0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Gigantische 36 Billionen Dollar haben die Aktien- und Anleihemärkte in den ersten drei Quartalen weltweit verloren. Das war zumindest gerade in der Zeitung zu lesen. Rekordinflation, Rezessionsängste, Zinserhöhungen und der Krieg belasten weiter. Und Anleger fragen sich, Wann hat die Börsentalfahrt endlich ein Ende? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ziemlich genervt mittlerweile. Überall nur noch Krise, Risiko, schlechte Stimmung, dazu natürlich dann auch die fallenden Kurse. Wann endet das endlich? Die klassische Glaskugelfrage. I'm sorry.
1: Ja, es ist tatsächlich schwierig zu sagen. Wir haben ja schon öfter über das wirklich schlimme erste Halbjahr gesprochen, sowohl für Aktien wie auch für die Anleihemärkte. Es gab dann eine entsprechende Erholung im Juli und August. Die war aber dann irgendwie so Mitte August wieder zu Ende. Dann haben wir den schlechtesten September gesehen seit zwei Jahrzehnten. Und in der Folge liegen die Aktienkurse von Wachstumsaktien oder zyklischen Aktien bei über 30 Prozent im Minus auf das Jahr gesehen. Die von Value oder defensiven Aktien bei minus 18 bzw. 11. Also das ist schon ein schwieriges Jahr. Und ich befürchte, solange wir über die Ukraine diskutieren, vor allen Dingen aber über Zinsen, Inflation, Rezession und dann eben auch noch die Berichtssaison jetzt vor uns haben, kann es noch weiterhin volatil bleiben.
0: Was muss denn passieren, damit diese Talfahrt endlich endet und sich die Lage zumindest beruhigt? Wir wollen ja noch gar nicht von einer Erholung sprechen oder träumen.
1: Na gut, die Dinge, die passieren müssen, liegen natürlich auf der Hand. Wir müssen eine Beruhigung in der Ukraine sehen. Äh, weiß ich nicht, ob man da Aussagen zu treffen kann. Ich kann das sicherlich nicht. Wir müssten eine Beruhigung an der Inflationsfront sehen. Hier kann man zumindest sagen, dass die Inflationserwartungen, die am Markt gepreist sind, in den letzten Wochen ein Stück weit zurückgekommen sind. In den USA wieder um die 2% liegen in Europa natürlich, weil wir doch gravierendere Energieprobleme haben, noch etwas höher, aber auch zurückgekommen sind. Das sind sicherlich so Anzeichen, wenn man also sieht, dass wir über den Winter kommen, dass die Rezession doch nicht so schlimm geworden ist oder werden wird dass der Zinsanstieg langsam vorbei ist und man die Inflation in den Griff bekommen kann. Das wären so Anzeichen, wo man sagt, jetzt äh, sollte es wieder besser werden.
0: Aber im Augenblick ähm, haben wir ja wirklich eine anhaltende Flut von Negativnachrichten. Jetzt kommen noch ja, Geschichten über Pipeline-Sabotage dazu. Auch wenn es vielleicht gar nicht mehr so düster aussieht. Die Angst vor einer Rezession ist natürlich immer noch da. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dann noch ein paar Rücksetzer in den Erwartungen gibt. Und ich lese auch immer wieder, dass zum Beispiel hier in Düsseldorf, wo ich ja lebe, auf der Köhe die Luxusgeschäfte nicht mehr so stark frequentiert werden. Überhaupt der Einzelhandel ziemlich leidet, die Menschen sparen. Also irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass man da irgendwo richtig Hoffnung für die Wirtschaft oder die Börse schöpfen könnte, oder?
1: Ja, für die Wirtschaft ist das zunächst mal sicherlich korrekt, dass hier sehr viel Unsicherheit vor allen Dingen vorhanden ist, aber auch Kaufkraft abgeschöpft wird bei den privaten Haushalten bei den Verbrauchern, die Unternehmen sich eher zurücknehmen, weil sie eben auch nicht wissen, wie die Inputpreise sich weiter bewegen. Und das Ganze drückt natürlich auf die Stimmung. Deswegen sind die Stimmungsindikatoren relativ schlecht, vor allen Dingen eben in Europa, vor allen Dingen nochmal in Deutschland. Darum werden die Wachstumsprognosen, vor allen Dingen für das nächste Jahr sukzessive nach unten, genommen, auch wieder vor allen Dingen für Europa, vor allen Dingen für Deutschland. Man darf aber bei den bei den Kapitalmärkten nicht vergessen, dass doch schon eine ganze Menge äh, eingepreist ist mittlerweile. Ich hatte ja schon gesagt, dass Wachstumsaktien, zyklische Aktien bei minus 30 Prozent plus liegen. Also da ist schon einiges eingepreist und deswegen kann man eben auch immer mal wieder mit einer zwischenzeitlichen Erholung äh, rechnen. Die Märkte werden wahrscheinlich erst dann wirklich drehen, wieder ins Positive hinein, wenn die vorhin genannten und diskutierten Punkte erreicht sind. Aber man hat natürlich immer mal wieder solche Erholungen dann auch äh, zwischendurch. Und ich würde eben, wenn ja die Märkte nochmal stärker zurückgehen sollten, beispielsweise, weil die Berichtssaison nicht so läuft, dann äh, tatsächlich auch in die Dips hinein kaufen mit einem Blick auf 18 Monate oder Zwei Jahre glaube, dass sich da durchaus Chancen ergeben.
0: Du hast gerade schon die extrem schlechte Stimmung angesprochen und man merkt ja auch, dass die Nervosität äh, ja fast greifbar ist. Die Ausschläge sind ja auch immer noch extrem in die eine oder andere Richtung. Was mache ich denn als Anlegerin, vor allen Dingen, wenn ich langfristig äh, orientiert bin? Augen zu und durch bei breiter Risikostreuung oder sollte man ein bisschen nachjustieren, ein bisschen vorsichtiger sein oder wie du gerade sagtest, in die Dips herein ähm, auch als langfristige Anlegerin kaufen? Ja,
1: ich glaube, das ist die richtige Strategie. Wir hatten das ja auch schon an dieser Stelle mehrfach diskutiert, dass man im Grunde sehr diszipliniert an die Märkte herangehen sollte, wenn man das denn dann schafft, seine Emotionen ein Stück weit ausschalten, sich nicht zu sehr von dem Tagesrauschen irritieren lassen, wenn man langfristiger Investor ist. Da muss man sein Risiko analysieren und muss seine Portfolien im Grunde genommen rebalancieren. Fakt ist, dass die Stimmung auch an den Märkten sehr schlecht ist, dass viele Hedgefunds oder auch Fonds, die besonders Risikomanagement haben, wie Risk Parity und wie die so heißen eben, dass diese Fonds auch mittlerweile Untergewichte in Aktien haben, dass wir bei äh, Short-Long-Positionen, also Put-Call-Ratios und ähnlichem sehen, dass auch die institutionellen Anleger eher vorsichtig geworden sind und das zeigt schon, dass am Markt, wie gesagt, eine Menge eingepreist ist und der Markt sich auch, also diese Dinge einfach, die da passieren, in der Volkswirtschaft und in der Politik zur Kenntnis genommen hat und äh, versucht, sich daraus einen Reim zu machen und die Dinge, wie gesagt, entsprechend äh, zu preisen.
0: Und haben ja die Profis, äh, die du gerade alle äh, zitiert hast, das in Anführungsstrichen Problemchen, dass sie sich ja jährlich an ihren Erfolgen oder eben auch Misserfolgen messen lassen müssen. Das heißt, die sind ja quasi gezwungen, in jetzt äh, so ja, ruckeligen Zeiten den Fuß vom Gas zu nehmen, um nicht im Zweifel da noch äh, tiefer ins Minus zu rutschen. Habe ich es dafür Vielleicht auch nochmal Stichwort Emotionen als Privatanlegerin viel einfacher, weil ich sagen kann, ich habe 20 Jahre Anlagehorizont, Augen zu und durch.
1: Ja, das ist möglicherweise so. Also es ist äh, wohl nicht bei allen... Fonds oder institutionellen Anlegern der Fall, dass die nur ein bestimmtes Risikobudget haben und dann herausgehen müssen. Aber es gibt eine zunehmende Zahl von institutionellen Anlegern, bei denen das gilt. Und die setzen natürlich dann den Markt nochmal besonders unter Druck, wenn eben diese Grenzen erreicht werden. Der Privatanleger hat da sicherlich sehr viel mehr Möglichkeiten, darauf zu reagieren und eben auch, wenn er denn dann die Nerven hat und die entsprechenden Risikoaffinitäten, solche Phasen auch äh, auszusitzen oder eben, wie gesagt, auch nachzukaufen. Das ist, glaube ich, immer eine gute Strategie, dass man so ein Dollar-Cost-Averaging macht und in die Dips dann hineinkauft, vor allen Dingen dann, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat.
0: Gucken wir aber trotzdem noch mal kurz auf die schlechten Nachrichten. Es gibt ja so ein paar Länder, die wirklich negativ Schlagzeilen gemacht haben in den vergangenen Tagen und Wochen. Großbritannien ist eins davon. Was war da los?
1: Ja, in Großbritannien hat der neue Finanzminister eine Steuerreform bzw. Steuersenkung äh, bekannt gegeben, die doch in ganz erheblichem Maße war. Und man hatte dann äh, offensichtlich am Markt... Fragezeichen an die Solidität der britischen, des britischen Staates gesetzt. Das Pfund ist entsprechend nach unten gegangen. Die Zinsen für Staatsanleihen, GILTS wie sie genannt werden in Großbritannien, ist entsprechend nach oben geschossen. Die Bank of England, die eigentlich sogar Anleihen verkaufen wollte, hat zurückgerudert und hat das Verkaufsprogramm, also das Verkürzen der Bilanzsumme der Notenbank, bis zum Monatsende ausgesetzt und ist auf die andere Seite gegangen. Sie kauft sogar Anleihen, hat da einen Rahmen von bis zu 100 Milliarden Pfund, in dem sie das tun kann, um eben den Markt zu stützen. Und mittlerweile hat der britische Finanzminister Quarteng auch ein Stück weit zurückgerudert, indem er zumindest den Spitzensteuersatz, jetzt nicht von 45 Prozent auf 40 Prozent senken will, sondern ihn dort belässt. Das macht zwar nur zwei Milliarden aus, aber diese Einsicht offensichtlich verbunden mit den Aktionen der Bank of England hat den Markt zuletzt doch ein ganzes Stück wieder beruhigt.
0: Mit Anleihen hast du mir ein gutes Stichwort gegeben. Da gab es ja zuletzt auch einige Bewegung, unter anderem bei den italienischen Spreads. Was war da der Grund? Wir haben ja auch eine Wahl gehabt gerade.
1: Ja genau, es hat eine Wahl gegeben, die am äh, ja, eher am, am rechten Rand gewonnen wurde. Die Fratelli zusammen mit der Lega und der Forza Italia haben eine Mehrheit erreicht. Jetzt muss die Regierung gebildet werden. Sie muss dann aber auch vor allen Dingen stabil bleiben. Das ist ja auch immer ein großes Thema in Italien, die Spreads für... BTPs, wie die italienischen Staatsanleihen genannt werden, ist deutlich nach oben geschossen. Mittlerweile aber auch wieder ein Stück weit zurückgekommen. Meloni, die potenzielle zukünftige Ministerpräsidentin Italiens, hat ja zuletzt durchaus versöhnlichere Töne angeschlagen und der Markt die Marktteilnehmer gehen insbesondere davon aus, dass man auf der italienischen Seite versuchen wird natürlich die Gelder aus dem Next Generation EU Fund zu bekommen, was für Italien fast 200 Milliarden Euro sind und deswegen eben auch keine halt zu Europa europakritischen Töne anschlagen wird. Also all das hat dann dazu geführt, dass sich die Spreads in Italien wieder ein Stück weit beruhigt haben. Aber man muss gespannt sein, wie die politische Situation dort weitergeht.
0: Wenn solche Bewegungen passieren und ich es als Anlegerin auch mitkriege, wie jetzt eben in Großbritannien oder in Italien, dass die Spreads sich eben so ausweiten, macht es da vielleicht auch Sinn, sich damit ein paar Staatsanleihen aus den Ländern einzudecken oder wäre das zu gefährlich?
1: Es hat natürlich immer einen Grund, wenn Zinsen dann so steigen. Und ähm, ja, man kann damit spekulieren. Die Europäische Zentralbank hat ja auch ein besonderes Programm aufgelegt, bei dem sie verkündet hat, dass sie Risikoaufschläge außerhalb von fundamentalen Gründen nicht akzeptieren wird. Sie hat etwas im Nebel gelassen, wann diese Kriterien erfüllt sind. Aber da kann man natürlich darauf spekulieren, dass die Europäische Zentralbank nicht zulassen wird, dass italienische Zinsen zu weit steigen werden, dann könnte man einen Zins von über 4% im Moment vereinnahmen, plus möglicherweise Kursgewinne, aber das ist schon relativ spekulativ und man muss dann auch sehr schnell sein am Rentenmarkt, man muss die Anleihen kriegen, man muss in der entsprechenden Größenordnung dabei sein, also da muss man schon sehr, sehr eng am Markt sein, um diese, ja, Bewegungen, die sich ja manchmal innerhalb eines Tages äh, abspielen, dann auch mitnehmen zu können.
0: Die Politik der Notenbanken, du hast sie gerade schon mehrfach angesprochen, sie kämpfen ja mit Zinserhöhungen, mit sehr sportlichen Zinserhöhungen gegen die Inflation. Du hast auch vorhin schon gesagt, dass die Inflationserwartungen langsam zurückkommen. Also zeigt das Ganze jetzt doch schon Wirkung, vielleicht sogar schneller, als wir alle auch nur gehofft hätten? Ich suche immer noch irgendwas, was für gute Stimmung sorgt, du merkst es.
1: Ja, wie gesagt, also die Märkte haben ja schon eine Menge eingepreist, also das muss man schon sagen und die Anleger sind auch sehr vorsichtig positioniert, das spricht eigentlich für den Markt. Aber du hast schon recht, die Inflationserwartungen sind zurückgekommen, zuletzt sind auch die Energiepreise ein Stück weit wieder zurückgekommen, auch aufgrund der politischen Maßnahmen, die hier getroffen worden sind und insofern glaube ich, dass die Notenbanken im Moment durchziehen werden. Man geht davon aus, dass die amerikanische Notenbank zum Jahresende äh, bei gut 4% im, in den FED-Funds, also in den Leitzinsen sein wird, dass die Europäische Zentralbank die Einlagesätze, die heute bei 0,75 stehen, auf äh, ungefähr 2% anheben wird, im nächsten Jahr dann auch weiter die Zinsen anhebt. Das ist sicherlich alles richtig. Man sagt, dass die höheren Zinsen dann die Konjunktur schwächen. Auch das ist sicherlich richtig, weil die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ein Stück weit zurückkommen muss. Aber nochmal bei Inflationsraten von über 10 Prozent sollten wir, glaube ich, nicht darüber reden, ob hier die Konjunktur etwas schwächer werden wird, sondern wir müssen gegen die Inflation vorgehen, weil sie eben nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein soziales Problem darstellt.
0: Aber vielleicht gibt es ja gute Stimmung, wir haben es im Sommer ja schon mal erlebt, auch wenn es dann je wieder endete, wenn jetzt die ersten Unternehmen ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Berichtssaison wird ja in diesen Tagen beginnen. Gibt es da schon so einen kleinen Ausblick, womit wir rechnen können?
1: Die Anleger sind ehrlich gesagt da sehr gespalten. Es gibt also sowohl welche, die sagen, ach guck mal, in den USA gehen die Sofortschätzungen für das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartales mittlerweile auf über zwei Prozent das heißt, obwohl die Amerikaner im ersten und im zweiten Quartal Negatives. Bruttoinlandsprodukt hatten äh, oder Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts hatten, ist diese Erholung äh, jetzt zu sehen und das könnte sich eben dann auch in den entsprechenden Ergebnissen der Unternehmen widerspiegeln, spiegeln, zumal der private Konsum immer noch relativ stark ist, der Arbeitsmarkt ja sehr gut ist. In Europa sieht das sicherlich ein bisschen anders aus. Hier haben wir sehr viele zyklische Werte, die auch äh, unter natürlich den Rezessionssorgen leiden. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Berichtssaison die eine oder andere Überraschung bereithalten wird. Sicherlich auch am unteren Ende. Vor allen Dingen glaube ich aber, dass sich wenige Unternehmenschefs hinstellen werden und sagen, dass sie sehr, sehr freudig und hoffnungsfroh in die Zukunft gucken. Ich glaube, dass das Bild da eher gemischt ist und von daher die Analysten wahrscheinlich die Erwartungen für dieses, aber vor allen Dingen fürs nächste Jahr nochmal nach unten werden korrigieren müssen.
0: Wir werden da auf jeden Fall drauf schauen. Spätestens in zwei Wochen wissen wir mehr. Dann haben schon eine ganze Reihe Unternehmen vorgelegt und bis dahin noch eine letzte Frage. Bist du Team Optimismus oder Team Pessimismus im Augenblick?
1: Ich bin immer Team Optimismus. Dazu bin ich viel zu sehr Rheinländer und Vater von vier Kindern, als dass ich da pessimistisch in die Zukunft gucken könnte. Mhm. Ich glaube, dass wir gewaltige Herausforderungen haben, aber die Menschheit hat immer noch Lösungen gefunden und ich bin auch hier optimistisch, dass es das gelingen wird.
0: Dann sind wir auf jeden Fall in einem Team. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.